0: Wow, Style Up Your Life heute im Heiratsfieber. Ein herzliches Willkommen zu dem Podcast Style Up Your Life und hier ist Deiner Anschlag. Heute haben wir ein so graues Wetter und vielleicht regnet es auch gerade bei dir und es ist dir schwer vorzustellen, dich in einen schönen Maitag hinein zu beamen, gedanklich, ja, die Vögel und die Luft zu spüren, zu hören und zu fühlen. Aber das ist eben auch, was eine Braut ausmacht. Die hat nämlich jetzt schon damit zu tun, sich auf das große Fest meistens im Frühjahr oder Sommer vorzubereiten. Und darüber möchte ich heute sprechen. Style Up Your Life ist heute dein Hochzeitspodcast. Ja, und dazu habe ich ganz viele verschiedene Themen aufgegriffen, über die wir reden können, was eben alles rund um die Braut und den Bräutigam so stattfindet, wenn es um Kosmetik geht das gesamte Konzept ist ja riesengroß und man könnte bis ins Unerschöpfliche schon alleine über das Falten der ja, Servietten sprechen und deswegen konzentrieren wir uns hier auf das Styling, passend zum Podcast. Ja und dann fange ich schon gleich mal an, wie denn das perfekte Braut-Make-up überhaupt aussehen soll. Das ist, Ganz individuell und kann so verschieden sein, so verschieden wie es auch verschiedene Bräute gibt. Und es ist ganz abhängig von den Wünschen, die eine Braut so hat. Es wird auch meistens thematisch und farblich etwas an das Gesamtkonzept angepasst. Und die meisten sind allerdings ähm, auch dazu angehalten, eben hier ein zartes Make-up zu machen. Das Make-up einer Braut unterscheidet sich maßgeblich zu dem eines Abend-Make-upes in den, nicht zuletzt in den Farben, sondern eben auch in der ganzen Stimmung. Ein Abend-Make-up ist etwas Rauriges, hat äh, sanfte Übergänge in dunklen Farben und einen Braut-Make-up möchte man ja so konzipieren, dass die Stimmung von Fröhlichkeit, Unschuld und Positivität ausgestrahlt wird und das eben nochmal unterzeichnet wird. Deswegen schminkt man eine Braut am meisten in Pastelltönen mit viel Klarheit und ja, auch ganz sanften Übergängen, aber wirklich einfach so in so einem Pastellton lagen, äh, die eben auch passend für sowas Unschuldiges ist und selten ein riesiges Statement hat. Es gibt auch mal Bräute, die so einen ganz roten, dominanten Lippenstift tragen. Aber auch das kommt eher selten vor. Und auch ein ganz dezentes Braut augen make up ist eher angesagt als etwas sehr Überlassendes in braun oder dunklen Schwarz- oder Blautönen. Das ist eher nicht der Fall. Also ganz zart, wie der Frühling ist, ganz zart, wie es eine Braut darstellen soll mit vielen weißen Cremetönen, die nur an verschiedenen Stellen etwas Glitzer und Klemmer aufbringen, um hier zu highlighten. Ganz wichtig ist dort auch das Anpassen des Rouges und vielleicht auch etwas Contouring, damit die Gesichtszüge dann trotz einem zarten Make-ups auf Fotos anschließend immer noch aussagekräftig sind. Ja, ich habe mich mal aufgemacht, auch zu schauen, welche Trends es beim Braut-Make-up denn dieses Jahr in der Heiratssaison gibt. Und die sind ja schon ein bisschen länger draußen, als ich bei meiner ersten Hochzeit äh, geschaut habe, äh, wo und wie ich ein Hochzeitskleid bekomme war ich ein bisschen knapp dran und äh, dann sagten die mir ein Dreivierteljahr vor meinem Termin, das ist noch die Ware aus dem letzten Jahr und das war erst gerade, weiß ich nicht, ein Vierteljahr her. Das war sehr befremdlich, also Bräute und die Brautmodensaison ist sehr, sehr früh an, immer schon quasi ein ähm, Dreivierteljahr oder sogar ein Jahr voraus. Ja, also in diesem Jahr hat man sehr viele Bootausschnitte und man darf also bei den Bräuten auch hier tief blicken. Es gibt viel englischen Tüll, der mit vielen Stickereien bis ganz nach innen manchmal sogar anmutet wie ein ja wie, wie ein leichtes Tattoo in weiß. Das sind also sehr viele Spitzen dort verarbeitet, viele Stickereien und was ganz, ganz in ist, sind, sind Brautdirndel. Brautdirndel werden immer sensationeller und da kann ich euch sogar ein, äh, eine Adresse unten verlinken. Von der lieben Simone Wieser. Simone ist eine so talentierte Dirntelherstellerin, dass ich selbst eins unbedingt brauche und dieses Jahr spätestens vor der Wiesensaison... Also hier rechtzeitig ein neues Dirndl habe. Ich liebe diese Kleider und ich kann mir auch gut vorstellen, den Bezug zu Bavaria und ein Brautdirntel auch zu haben. Würde ich nochmal heiraten. Simone macht also wirklich maßgefertigte Dirndl, die hier so wirklich auf deine Figur angepasst werden. Das kannst du sehr bequem über ihre tolle Homepage machen und eben auch alles in Farben und Stoffkombinationen hier selbst auswählen. Das ist eine sehr tolle Geschichte. Da würde ich also, wenn ich ein Heiratsdirndl brauche, unbedingt noch mal reinschauen. Und äh, dann kann man eben auch im Dirndl quasi sehr gut heiraten. Das ist auf jeden Fall 2020 eine tolle, tolle äh, ein tolles Statement und ist ein absoluter Trend, neben diesen ganzen klassischen Brautkleidern. Und so ein Brautdirndl, da braucht man auch keine Angst zu haben, so sagt es auch Simone oder erklärt es auch ihren Kunden, dass wenn man ein Brautdirndl hat, das aber lange nicht so wie ein Brautkleid in den Schrank hängen muss, denn man kann es zusätzlich am Schluss umändern oder einfach pimpen, ein kleines bisschen verändern, mit einer Bluse tragen, ohne eine Bluse tragen, mit einer anderen Schürze oder noch eine andere Schürze oder eine andere Schleife. Andere Knöpfe, andere Accessoires. Also die Palette ist so breit bei Simone. Bei mein Unikat, mein Unikat äh, findet ihr, wie gesagt, wir verlinken das unten nochmal. Also es ist etwas, worauf ich wirklich abfahre, auch abseits der Brautsaison. Aber wir wollen ja jetzt hier einfach mal weitersprechen was es noch so alles gibt in Form von Braut und dem Thema dazu. Ja, nun fragt sich auch der ein oder andere vielleicht, inwieweit ist es wichtig, so ein Make-up auf das Brautkleid abzustimmen und welchen Stil wähle ich? Da kann ich mich nicht irgendwie opulent schminken und vielleicht habe ich es auch schon mal in YouTube was gesehen, ein Make-up, was mir sonst gefällt und ich überhaupt noch nicht die richtige Möglichkeit hatte, das zu tragen. Aber so eine Hochzeit wäre ein entsprechender Anlass einmal so ein, ja, besonderes Make-up zu tragen. Um ein fließendes Gesamtbild abzugeben und zu erzeugen, empfehle ich immer die Harmonie der Farben und der Formen zu unterstreichen, auch in einem Make-up, was man sonst eben genau dort als Thema bei der Hochzeit hat und auch sonst überall einfach wie ein roter, roter Faden durch diese Veranstaltung fließt. Und man sollte eben abgestimmt auf den Fokus stehend das Brautkleid haben und das Make-up daran anpassen. Genau dasselbe Prinzip gilt ja eben doch auch für die Tischdecken und den Brautstrauß und davon geht man eben aus. Und deswegen wirkte es sonst recht unharmonisch, wenn man da ein besonders hervorstechendes Make-up hat. Natürlich gibt es auch Bräute, die so polarisieren wollen, dass eben genau das der Fall sein soll. Und das ist eben auch genau das Thema, was ich eben angesprochen habe mit der Individualität. Wenn das so einer äh, so ein Brautpaar, gut findet, da so polarisierend zu sein. Ich meine, Heidi Klump hat ihr Brautkleid ausgezogen und ist nackt auf einem Schiff rumgelaufen. Also ich meine, alles ist möglich. ne? Aber nun wollen wir nicht alle sein wie Heidi Klump und möchten eben auch wirklich, dass unsere Hochzeit ganz unmedial abläuft und äh, eben keine Paparazzi anzieht. Und deswegen sollte man um so ein harmonisches Wohlfühl Bild abzugeben und zu haben, auch für sich selber sein Make-up anpassen. An das ja, Brautkleid hat man eben ein sehr opulentes und glamouröses Kleid, darf es auch schon ein bisschen mehr Glitzer im Make-up sein. Und das spiegelt sich schlussendlich auch auf das Haarstyling ab. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Wenn man jetzt eine ganz natürliche Braut ist, zum Beispiel auch eine Dirndlbraut, dann sollte man eben auch nicht anfangen, irgendwelche Smoky Eyes zu schminken oder so einen roten Lippenstift zu haben. Dort wird sicherlich immer der Verbund mit der Natur eine Rolle spielen zur ländlichen Gegend. Und das spiegelt eben nicht ein Party-Make-up wieder, was mit sehr vielen Glitzerpartikeln hier an, an, einhergeht. Und deswegen ist es immer die Frage, was man für ein Ziel verfolgt und natürlich welches Gesamtkonzept man hier hat. Und darauf abgestimmt sollte eben auch das Braut-Make-up sein. Ja, und wie ich es eben schon angesprochen hatte, ist natürlich auch das Haarstyling ein Teil des Gesamtkonzeptes und sollte auch auf jeden Fall die Stimmung äh, vermitteln und das unterstreichen, was man ausstrahlen möchte und widerspiegeln will. Passt zum Beispiel eben eine hohe, dramatische Hochsteckfrisur zu einer Dirndlhochzeit? Ich glaube nicht. Dort sind eben fluffige und tolle, innovative Flechtfrisuren gefragt. Die müssen gar nicht einfach sein. Ein einfacher Bauernzopf ist da also auch nicht unbedingt äh, gefragt oder ähm, aussagekräftig genug, sondern es darf schon etwas Spezielles sein. Wir hatten im Dirndl ähm, in der Dirndl-Saison. Letztes ja hier in unserem Studio die Flechtmeisterin aus dem Saarland und konnten hier wirklich einzigartige Kreationen ähm ja, Teilhaben selbst bekommen, für unsere Kunden bereitstellen. Und das sind zum Beispiel Beispiele, die äh, Flechtfrisuren hier eine Möglichkeit äh, bieten, auch Dinge einzuarbeiten. Ich verlinke euch hier zum Beispiel mal die äh, Kontaktdaten von Carolin. Caroline ist da wirklich in Frechfrisu Flechtfrisuren, in Flechtfrisuren, ah, in Flechtfrisuren, richtig toll und macht sowas ausgesprochen mit einer Passion. Die hat uns zum Beispiel auch bei unserem Umstyling hier mit unserer Ramona geholfen. Ja, und diese tollen Frisuren kann man eben dann ganz genau auf dieses Flechten, auf dieses Dirndl anpassen. Genauso, wie man ein klamouröses Kleid mit einem ganz opulenten, trotzdem dezenten und aussagekräftigen Dutt zum Beispiel, ähm, ja, kreieren kann. Knoten sind in diesem äh, Zusammenhang wirklich sehr in Knoten, in allen Varianten mit Schnörkeln, mit Schleifen drin und äh, Haarkreationen, Haarwindungen. Also das ist in aller möglicher Fasson gemacht, modern, aber auch die 20er des letzten Jahrhunderts werden dieses 20. Jahrhundert viel, viel aufgegriffen. Oft ist es auch so, dass wir ein Brautstyling machen und die Braut sagt, ja, ich möchte die Nägel haben, ich möchte mich hier genau vorbereiten bei euch im Studio und kommt Monate vorher schon an und bereitet sich vor auf die Haut, aber sagt dann, ach, das Brautmake-up mache ich alleine. Und das ist. Natürlich auch eine Möglichkeit, ein DIY-Braut-Make-up zu machen, aber man muss immer bedenken, dass dieser Tag schon very special ist und ihr wollt es auch zu einem sehr tollen Tag, der unvergesslich sein wird, äh, kreieren und Machen. Und deswegen sollte man sich ganz genau überlegen, ob man eben diesen Tag ohne große Hürden meistern möchte und so viel wie möglich aus der äh, ja, aus der Bahn räumen möchte und delegieren will oder ob man sich zu diesem großen Tag eben selbst das brautmake up verpassen will. Wenn man ein bisschen nervös ist, gelingt einem dann das Auftragen der Mascara? Vergisst man dann vielleicht einen oder anderen Schritt und hat dann die notwendige Ruhe, sich wirklich in diesem Moment auch auf den geraden Ausgang des Lidstriches zu konzentrieren? Ja, und dann schlägt einem manchmal der eigene Körper ja auch so seine ähm, Schnäppchen und du zitterst plötzlich, weil du aufgeregt bist. Also diese Sachen kann man nicht kontrollieren und an meiner Stelle würde ich immer auf ein Braut-Make-up vom Profi zurückgreifen. Nicht, weil ich es selbst vielleicht nicht könnte, sondern weil ich an manchen Momenten einfach Dinge ähm, ja auslagere, die mir zu nah an meinem persönlichen Emotionsbild gerade sind. Das Gleiche ist letztes Jahr auch bei mir der Fall gewesen, als ich beim ja, Speaker Slam in New York war. Ich wollte wirklich zu passend zu meinem Thema klamorös aussehen. Und ich habe mir auch jemanden aus New York als ähm, ja Visagisten dort geordert, damit ich wirklich dieses, diesen Part nicht selber leisten muss. Und so würde ich immer jeder Braut auch empfehlen, dass sie sich den Stress nicht selber antut. An dem großen Tag sind sehr viele Herausforderungen, die man meistern muss und die sicherlich auf den Punkt genau funktionieren müssen. Sich den Stress dort zu machen, finde ich einfach für diesen schönen Tag nicht ja sehr originell und entspannend. Ihr wollt es ja zu einem besonderen Tag machen und noch dazu müsst ihr bedenken, dass ihr sicherlich das ein oder andere ähm, Produkt zuzüglich zu eurem normalen Utensilienschrank braucht, der also für euch alles bereithält. Denn ihr wollt vielleicht einen Special Effekt mit dem Glamour, mit ein paar kleinen Highlights finden. Vielleicht habt ihr nicht den entsprechenden Spiegel, also Pinsel, um da noch das äh, entsprechende, den entsprechenden Effekt herzustellen. Und all das muss man eben wirklich nicht nur sich besorgt haben, sondern auch zweimal getestet haben, ob man es selber eben auch so hinbekommt und dann anschließend auch eben über äh, das äh, selber auch anwenden kann und ob es auch belastbar ist. Und all das kann euch ein Profi wirklich abnehmen. Meine klare Empfehlung daher geht zum Profi verpasst euch ein Probe-Make-up, ihr könnt dann abstimmen, ihr bringt einfach Utensilien mit Farbnuancen, Bilder. So kann sich der Hairstylist oder Le also ähm, Stylist überhaupt etwas herstellen. Der Make-up-Artist kann äh, sich etwas besser vorstellen, was zu eurem Gesamtkonzept äh, passt. Ja, und dann ist es auch die Frage der Haltbarkeit. Wenn ihr so ein Make-up herstellt, selber macht, dann müsst ihr natürlich auch fürchterlich darauf aufpassen, dass ihr alle Tricks und Kniffe kennt, die ihr ein Make-up so haltbar wie möglich machen. Denn ihr wollt bis in die Puppen durchtanzen und einen Tag haben, an dem ihr wirklich auch noch am Abend blendend aussieht und nicht schon nach der ersten Knutscherei am Sektempfang wirklich allen Lippenstift verschmiert habe. Deswegen ist es eben auch ein Unterschied, ob man ein ganz normales Make-up macht oder ein Braut-Make-up. Ein Braut-Make-up unterscheidet sich nämlich daher auf alle Fälle schon mal in der Haltbarkeit und in der Belastungsfähigkeit. Und ein ganz normales Make-up ist eben gar nicht solchen Belastungen ausgesetzt. Man sollte auf jeden Fall für die Haut hier eine entsprechende Unterlage herstellen in Form von Basics und Foundations, sodass eben das die Haltbarkeit unterstützt. Bei uns, bei Trebell, gibt es zum Beispiel ein Lidschatten-Base oder auch ein grundsätzliches Base für das Make-up, das zusätzlich zur Creme nochmal eine sehr gute Grundlage für die Foundation selber herstellt, damit anschließend beim Tanzen, beim Schwitzen, bei allen Körperflüssigkeiten, die man so von sich geben kann, nichts verwischt und es wirklich auf alle Fälle hält und ja, hier sind eben ganz einige Möglichkeiten mit Lidschattenbasis und wie ich es eben schon angesprochen habe, also unterstützend, helfend, den Halt von Lidschatten und Foundation herzustellen. Lippenstift ist zum Beispiel auch ein ganz großes Thema. Ich habe es eben schon gesagt, der erste Empfang ist durch und ihr habt, ein ganz verschmiertes Gesicht. Eure Gäste sehen aus, die Gläser sind völlig verteilt und haben überall Lippenstiftreste. Nicht nur von euch, sondern auch von den ganzen Gästen. Und deswegen ist auf alle Fälle auch bei einem ähm, Lippenstift darauf zu achten, dass das ein langanhaltender Lippenstift ist, der wirklich ebenfalls die ersten Küsse super übersteht und nicht gleich schlapp hält. Ich bin der Überzeugung, dass es natürlich einen Vorteil von Lippenstiften gibt, die pflegend sind. Die sind dann aber wirklich im Vorfeld zu verwenden und oft nicht so lange haltbar, wegen dieser vielen Pflegestoffe drin. An dem Tag X würde ich auf jeden Fall einen 24 Stunden Long Lasting Lippenstift, der meistens aus zwei Farben besteht, be benutzen. Und auch wenn ihr vielleicht am Abend trockene Lippen bekommt, das sind ja immer diese Zwei-Phasen-Lippenstifte, die schnell mal die Lippen austrocknen, haltet ihr das an einem Tag wirklich richtig gut durch. Die Lippen auch vor allen Dingen, wenn ihr die im Vorfeld schon ein bisschen geprappt habt und etwas äh, vorbereitet hat, sodass ihr dort nicht so viele Austrocknungen erleiden müsst. So ein Lippenstift ist wirklich viel Gold wert. Man kann an äh, dem Glasempfang wirklich blendend vorbei. Kommen und hat hier äh, die Möglichkeiten auch des Bussi-Bussi begrüßen ähm, vor allen Dingen in den Dirndl-Hochzeiten hier oder auf einer ähm, ausgesprochenen Gala hier, Gala-Hochzeit, ja, die Begrüßungen in Kauf zu nehmen und, und den Tang einer Brautmagel loszulassen, denn der ja, Lippenstift verteilt sich unter Umständen überall und kommt auch wieder über die wangen an euer Make-up zurück und das wollen wir vermeiden. Und so geht das eben mit einem Long-Lasting-Lippenstift, der 24 Stunden haltbar ist und aus zwei Phasen besteht. Man muss den also auf der einen Seite äh, das Pigment auftragen, das wird richtig getrocknet und dann gibt es so einen pflegenden Versiegler, der ähm, eben das Ganze nochmal schützt. Und das kann oft manchmal, weil diese zwei Phasen wirklich separat aufgetragen sind, ja, zu Austrocknungen führen. Aber bei unserem Etrebell lippenstift ist das in der Regel einfach wirklich erst zum Schluss der Fall. Und kann auch wirklich gut umschifft werden, wenn man die Lippe auf diesen Tag vorbereitet. Achten müsst ihr dabei darauf, dass es natürlich nach dem Essen vielleicht nochmal aufgefrischt werden kann, denn jeder long-lasting Lippenstift ist fettanfällig. Habt ihr irgendwelche fettreichen Speisen zu euch genommen oder vielleicht auch den cremigen Kuchen, dann kann es schon sein, dass auch dieser Lippenstift schlapp macht, denn ölhaltige Inhaltsstoffe sind auch der Lösungsansatz für diesen Lippenstift. Ihr bekommt ihn dann anschließend eben auch nur mit einem Entferner ab, der ölhaltig ist. Ja, und für alle, die auf einen ganz normalen Lippenstift zugreifen wollen, gibt es Tricks und Tipps, die euer Profi wirklich gut kennt, damit er diesen Lippenstift auch haltbar macht. In anderen Fällen wird der aber nicht bis zum Abend durchhalten und ich empfehle immer nochmal auch zum Auffrischen, nach dem Essen oder Sektempfang hier einmal zwischendurch den Lippenstift auch nochmal neu aufzutragen. Vor allen Dingen eben auch die gewählte Farbe von eurem Visagisten mitzunehmen. Ja, und dann bleiben noch die Nägel. Die Nägel, was trägt man so als Braut bei den Nägeln? Und das ist auch ganz oft wirklich abhängig davon, was die Braut für einen sonstigen Style hat. Es gibt Weißtöne, Bräute wollen meistens eine ein French haben, was sehr opulent ist, was sehr mh, klar ist mit einer ganz klaren Smile-Linie, dass man wirklich stark sieht, dass das weiße Brautnägel sind. Hier und da vielleicht mal ein Glitzereffekt auf den Ringfinger reingebaut. Manche Frauen äh, gehen auch auf das Babyboomer zurück. Für alle, die dir das nicht kennen, das ist so ein Überlauf von der Smile-Linie zu dem Nagelbett. Ziemlich auch oft in Rosé gehalten das muss man wollen, das ist also eine spezielle Sache, die noch ein bisschen ja, schlichter aussieht und nicht so eine Weißabstufung mit dem French herstellt. Ja, es gibt auch Frauen, die einfach nur einen Nagellack tragen wollen, einen semi Nagellack, würde ich dann vorschlagen. Heutzutage gibt es wirklich richtig viele Möglichkeiten, dass man nicht stundenlang mit den Händen nach oben herumlaufen muss, um den Nagellack eventuell einen konventionellen Nagellack trocknen zu lassen. Das dauert immer wirklich lang. Und auch der erste Kratzer beim Auspacken einer Tasche oder eines Päckchens oder irgendeinem Koffer hat man dann schon, egal ob man will oder nicht, unter Umständen einen Kratzer drin. Deswegen empfehle ich für diesen Tag einen semi-permanenten Nagellack. Den kann man unter so einer UV-Lampe auch aushärten und dann ist er beständig. Der Clou dabei ist, dass man das wirklich auch abbekommt, ohne seinen eigenen Nagel zu ähm, schädigen. Der Nagellack und das Lippenstyling sollten irgendwie immer abgestimmt sein. Ist es ein natürliches Make-up insgesamt und nicht unbedingt eine rote Lippe, dann würde ich auch immer sagen, wählt ein French, eine French, ein French-Styling für, äh, für euer Nageldesign. Und ansonsten kann man, wenn man einen roten Lippenstift doch wählt, das gibt es ja auch. Ähm, auch einen roten einen roten Akzent auf die Nägel setzen. Das ist also auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, die Trends an 2020 im Übrigen sind eben für die Frisuren Absolutes Glamour. Glamour in Hochsteckfrisuren, opulente Hochzeitskleider sind ja sowieso das Thema. Da gibt, dabei gibt es eben auch Hochsteckfrisuren, die ebenso glamourös und ähm, elegant anzumuten sind. Und äh, das hat also einfach auch das Kleid nochmal aufgegriffen in so einem Make-up. Das muss man eben dann aber trotzdem noch in der Waage halten, so dass eben das Make-up nicht wiederum die Show des Gleises stiehlt. Und so ist das eben ganz wichtig und sollte immer abgestimmt werden. Ich hatte es auch schon angesprochen, in diesem Jahr 2020 wird die Dekade aufgegriffen aus dem letzten Jahrhundert. Die 1920er hatten auch viele Varianten von Knoten und das ist hier nochmal ein bisschen in einer moderneren Form aufgegriffen und wird also hier umgesetzt. Knoten, die hochgesetzt sind, asymmetrisch oder auch ganz unten abgeteilt, trapiert werden am unteren Kopf alles ist möglich und ist auch ein bisschen auch natürlich abhängig davon, wie dein eigener Typ ist und auch die Kopfform. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Brautfrisur das, den Halt verliert und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass man genau das Neben dem Vergessen der, der Ringe natürlich hier äh, vom Profi machen lässt. Lasst euch nicht die Haarfrisur von irgendeiner Freundin machen. Nehmt wirklich da einen Profi, bei dem ihr auch mal Probe stecken könnt. Und eleganterweise ist das eine Möglichkeit, die ihr vielleicht mit eurem Visagisten finden könnt, das Braut-Make-up mit dem Haarstyling auf denselben Termin zu sehen, zu legen, damit ihr das in einem Termin sehen könnt. Das ist eine fürchterlich gute, intelligente Lösung. Lösung. Unter Umständen habt ihr auch beides in einem, Ist nicht kommt darauf an, wie die Kompetenzen desjenigen sind. Manche teilen das auch wirklich ab, die sich nur auf die Frisur konzentrieren und manche haben wirklich nur das Make-up. Keins davon ist schlechter oder blöder, aber ihr habt einen Profi, das ist schon mal wichtig, weil es wirklich dann damit auch einfach zu tun hat, dass ihr jemanden in die Pflicht nehmen könnt, etwas zu verändern oder besser zu machen. Ja, und was mir noch ganz oft auffällt, ist, dass es gar kein Plural von Bräutigam gibt. Über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Die Bräutegamme, die Bräutigamme, ähm, der Bräute, da gibt es ja ein Plural. Also kurzum, der Bräutigam wird immer so schnell vergessen und deswegen ist es auch nochmal ganz vorsichtig oder wichtig zu wissen, vorsichtig den Mann darauf vorzubereiten, dass er sich auch um sein Styling kümmern muss. Gerade auch im ländlichen Bereich wird das nämlich manchmal vergessen. Ich habe es schon erlebt, dass unsere Bräute den Bräutigam vom Feld holen müssen, damit sie sich in der Kirche wirklich wirklich auch blicken lassen und äh, dort nicht erst noch schnell die Ernte einholen. Was ja wichtig ist und äh, das Brot zum Leben für so einen äh, Bauern und Landwirt. Aber der Tag ist natürlich schon lange vorbereitet von so einer Braut oder mit den Angehörigen. Und da mag man den Mann auch gepellt aus dem allerbesten, aus der, in der allerbesten Schale geworfen sehen. Also nicht immer diesen Glaubenssatz zu haben, Shit Shower in Shave und dann ist es genug rein in die Garderobe, das bringt schon das beste Bild. Nein. Eure Liebsten sehen, ob ihr die Augenbrauen gemacht habt. Eure Liebsten sehen auch auf jeden Fall, ob ihr eine Maniküre bekommen habt oder euch die Nagelhaut mal ein bisschen ähm, gepflegt habt. Eure Liebsten sehen auch, ob die Haut gerade von der Rasur richtig wild brennt, weil ihr vielleicht nicht das entsprechende Produkt gehabt habt oder kurz vorher noch irgendwie versucht habt, Nasenhaare oder Ohrenhaare zu entfernen, denn plötzlich stellt ihr fest, Bäume und Sträucher wachsen aus den Ohren und Nasen heraus oder Unreinheiten sind da. All das sollte auch ein Mann wirklich im Vorfeld bereinigen und stützt da eure Männer. Die sind nämlich in manchen Fällen nicht so pflegeaffin. Der Mann, der heutzutage metrosexuell ist, so wird das genannt, pflegeaffin ist, also der weiß schon auch, dass es in vielen Firmen einfach bei vielen Herstellern einfach auch Markenprodukte gibt, die hier auch genau auf die Bedürfnisse eines Mannes hergestellt sind. Also, style up your life auch für dich und deinen Mann, dass du am Tag X eben absolut Glücklich in die Ehe gehst und ein gepflegtes Äußeres ist dabei eben nicht unerheblich. Ja, in den meisten Fällen wird auch bei einem guten Kosmetikstudio, bei einem guten Hairstylist auch danach gefragt, wie es denn mit dem Mann an der Seite zusteht und ob man dort nicht etwa vielleicht einen Gedankenanstoß bringen kann. Daran finde ich, erkennt man auch, dass sich dieser Profi nicht nur mal im Vorbeigehen mit dem Konzept oder den Bedürfnissen von Bräuten befasst, sondern eben auch das ganze Thema Hochzeit als solches intensiver beleuchtet und weiß genau, dass dort am Ende des Tages auch noch andere Personen dahinterstehen, die Bedürfnisse haben. Und deswegen ist es eben so wichtig zu schauen, dass man hier eine Möglichkeit findet, einen Profi zu sehen, einen Profi zu finden, der das Gesamtkonzept hier auch unterstützt und äh, befördert. Und deswegen ist es mir ein ganz großes Anliegen, befreit wirklich den Erfolg dieses Tages vom Zufall und lasst das keine Freundin machen. Ihr bestellt Tischdekos und auch einen tollen Brautstrauß und dies und jenes und das. Und dann spart man an dem... Äh, ersten Blick, wo er hinfällt bei den Zuschauern, bei den Gästen, nämlich an euch selbst. Das solltet ihr nicht tun und deswegen möchte ich euch ermutigen, style up your life und buche deinen Make-up-Artist in deiner Nähe. Ein paar Anstöße habe ich dir für ein paar Profis hier mit äh, runtergelegt und kann dir da nur empfehlen, auch darauf zurückzugreifen. Und falls das aus deinem Einzugsgebiet oder über dein Einzugsgebiet hinausgeht, solltest du keine Scheu haben, mir eine Nachricht zu schicken, um dir den Profi in deiner Gegend zu suchen. Ich spreche dir da gerne eine Empfehlung aus und ähm, kenne sehr gut und viele. Bin ja sehr gut vernetzt auch in mal äh, in den Studios, die das anbieten durch meine Schule, die hier so immer wieder auch die ähm, ja Mitarbeiter zur Weiterbildung schickt und deswegen habe ich da so auch den absoluten guten Wissensstand, wer da gerade up-to-date ist. Also deswegen in diesem Sinne, style up your life und bis zum nächsten Mal. <lacht>